0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 九三点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是春山出版公司跟国家人权博物馆一起合作出版的一套台湾白色恐怖散文选，编者呢是胡树文和通伟格。而我们在之前的节目当中也曾经为大家介绍过，同样是由胡树文跟通伟格。他们所编的《台湾白色恐怖小说选》，从原来选了小说，这个时候呢，再将跟白色恐怖的历史相关的这些散文，做过一番的调查整理，然后选出这五册的散文选。在两位编者共同署名的编者序里面，很重要的一件事情，延续着从小说到散文，他们要跟我们讨论。这次当他们在看待散文选的时候。散文是什么？这就不只是跟白色恐怖有关系，而且其实是对于文学有兴趣的朋友，大家都可以来听一下，来思考一下。童伟格跟胡淑文说：“我们理解，在华语现代文学当中，散文的本体论始终模糊，只在和其他文类并置相较的时候，定义才可能相对清晰一些。”这就是他们两个人在选小说选的时候。汉选散文选的时候遇到的不同的问题，小说的定义、小说的范围基本上清楚，但是散文到底哪一些叫做散文，哪一些是散文或者是不是散文，所以必须要在编者序里面先把这件事情交代清楚。他们说，有别于诗的 verse form， 散文就涵盖了一切白话文的写作，所以这是相对于诗的一种散文，有别于。小说是虚构的，散文就只涉所有的纪实的作品。所以，到底什么是散文呢？一个最权宜也是最明确的答案就是，所有非虚构的白话文写作都应该被纳入在散文的领域当中。所以呢，就历史成因而言，散文强调白话文的形式，直接反映的是新文学运动开始之后古典诗没落的实况。在那一次标榜“我手写我口”的文学浪潮当中。人们求索某一种比起诗更能够符合新时代精神的书写的形式，因此所谓散文这一寄存的俗长的范称被重新炼取，被用以特指一种文学的新闻类。不过吊诡的是，这个文学新闻类之所以强调排除虚构，它所迂回潜纳的是诗 （poetics，poetry） 灭亡了之后。华语文学创作者的诗心不灭，相似于古典诗人在固定格律和字数当中纯真自我感悟或者是直观。华语现代散文的创作者亦务求文雅的表白自我感情的本真。换句话说，散文在这上面他们追求的非常重要的一个特性，那就是真实。简单的说，对于华语现代文学场域而言，所谓散文。经常就暗指一种浸润在白话文体当中的诗，它没有这种格律，它没有这种浓缩的形式，但是在追求真实的这件事情上，他们是诗的风格跟诗的精神的继承者。也因此，虽然散文在重新检取为一种文学新闻类的时候，开放了自身，海纳一切次文类的想象，原则上议论、记述、对话。笔记，凡此种种，逻辑上，散文可以无所不包。可是，在创作的实践上，一般所谓的散文，主要是 literary prose， 也就是抒情散文。抒情散文变成了散文的主流正宗，而且呢，产生了对于散文点律的美学的期许，那就是词风要留白，还要有一种诗境，还有呢，要有一种。作者情感的纯真，要创造出一种余韵，这也就是一种对于诗的怀想。具体来说，在华语现代文学里面的散文，在自身本体论暧昧的情况底下，依旧成为一个独立的文类，在美学的意识上面部件了自身的回路。它诉求作者出于个人孤自的体悟，将这种体悟深化成为普世的伤痛跟谅解。复杂一点说的话，在华语现代文学的意义当中，什么才是散文？一个幽深的答案，那就是我们总期待它为我们预告更为理想的那种真实，期待它蕴藉生命，一种伤痛已经疗愈，一种受难已经获得了成名跟敌净。就是在这一点上面，会跟白色恐怖以及如何记录白色恐怖。如何在白色恐怖的记录当中去进行编选散文所产生的困扰？所以，两位作者佟伟格和胡淑文接着又说：“这样的期待放在我们对文学作品的设想，或许无可厚非。但是如果成为我们对台湾白色恐怖散文作品的编选单一标准，那这个标准就不见得那么样的适用了，会使得编选的行为。”变成一种针对美学意识的检查，原因很简单，在诸多事关白色恐怖的史实仍然等待能够澄清的情况底下，一切关于升华、关于理想、真实的预想都并不确切，并不理性。关于白色恐怖真相，实至未明，逼视着编选一套纪实作品的困难。也许伤势跟受难者他们的本真感触。都应该被寄存，那道理该被寄存的实感就不应该再承受美学的评价，这是非常关键的。他们编选的一个考量，意味着在他们选出来的这些文章当中，不会每一篇都符合 lyric prose 那种抒情散文的抒情性，以及在文字上面带有诗意的那种追求。为了要让寄存仍然可能，所以呢，他们就。打破了对散文既有坚持的认知。首先，不以上述抒,抒情散文的既定回路，那种雅跟亮、文雅、谅解、余韵，作为审选作品的绝对标准，而力求重新释放散文作为一种特定的文类，在成立之初，回到那个成立之初，让散文的多样性能够呈现出来。所以这一部选集的编选的范围，除了一般认知的散文文学创作之外，涵盖了作者本身并没有文学创作动机的自传、传记、报道，以及任何回到原来的那个标准上非虚构的白话文学作。除了打破对于散文既有建制的认知之外，两位编选者要突破的是以抒情作为核心的散文。不免重新封印于个体的孤隔的体验，也就意味着这些散文不见得有一个单一的个别的作者。事关白色恐怖，个人体验具有公共意义，所以可以重新辩证，容许提出对话，也就应当容许更大的空间有他者在场。所以呢，他们所选择的文本就不限于单一创作者。包括了口述史，或者是以口述方法写就的自传等这些作品，也都进入到了编选的范围里面。所以两位编者这么说：在编选这套《台湾白色恐怖散文选》的时候，目标是将编选者解读能力所及的最大值，兑换成为现阶段事关白色恐怖纪实写作的极大值，而不是相反的，以编选者自己个人。固有的美学认定来线索台湾白色恐怖书写的即时性能力所及，就是编选的范围所在。最后两位作者为我们编选出了五本散文集。五本散文集当中，第一卷是从陈列的散文开始的。陈列的这篇散文标题是《长生》，写的是什么呢？写的不是白色恐怖事件的本身。而是作为一个白色恐怖的一个受难者，在经过了牢狱之灾之后，这整件事情在他生命所留下来的长远的落痕。从监狱里面出来了之后，他要如何重新面对他曾经付出过这种关怀？因为他的关怀，他得到了惩罚的这个社会。在这篇文章一开头，陈列说：“我在狱中就曾经听说过许多出去的人。”谋生过程里遭遇的种种挫折、心酸和屈辱的事，一个根本的处境是公家机关拒绝录用，而好不容易受雇于私人的公司或者是田家之后，由于情志单位不时亲门关照，老板怕惹祸，往往也很快就会把你辞退。因此，知道这件事，陈列他的纪实告诉我们：我出狱之后回家。打算从此就留在乡下种田，这会很辛苦，我知道。但我想，至少田地和农作物都不会说话，不会移动，当然也不会疑问、监视和跟踪你，更不可能相互牵连，能够绝对安心的相处和信赖。至于作物栽培管理之类更深入的事情，则可以很快学习。这是一段心酸的语言，让我再念一次。田地和农作物都不会说话，不会移动，当然也不会疑问、监视和跟踪你，更不可能相互牵连，能绝对的放心相处和信赖。一个经历了白色恐怖之后出狱的人，他最关心的是他要如何能够摆脱疑问、监视跟跟踪，他如何找到可以放心相处跟信赖的对象。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《养照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 93点一每个星期一到星期五晚上9点，回到播出到9点半。今天为大家介绍的是胡淑文跟通伟格他们所主编的《台湾白色恐怖散文选》的第一卷，书名叫做《雪的重塑》。萌。在这本书里面，一开头所选的是陈烈的《长生》，我们读的就是这篇散文。这篇散文里面记录了他在经历了白色恐怖。被监禁、坐牢之后出来，他试图要重拾他的生活的经历。他说：“二十几天了，我几乎每天都在田野里行走，更曾许多次去过我家的那几块地。那些地各有名字，短枯、拿味、残味、帮不了等等，都是我从小就熟悉的亲爱的名字。”家里的人针对某一块地交代种作事务，或者是谈说作物的成长状况的时候，一向必然都会使用的称呼。记忆里，他们曾经年复一年，一再分别生长过稻子、土豆、番薯、番麦、甘蔗、黄麻、棉花、黄豆、芝麻，甚至麻竹、芭乐等等这些作物，从生到死无数次。我或多或少参与过，入狱初期，长时间望着囚房高处的那个小铁窗，望着那一狭小方格里每天唯一能见到的被铁条割裂的天空。曾经也是无数次，我想起这些土地和作物，想起我在烈日下或台风下雨中播种、除草、收获、扛抬之类的劳动。想起这个大平原上有气派的天空和自由的云，在回忆和想象里，这一切仿佛都在闪耀着光辉的色彩，同时散发出令人怀念的梦境里的气味，经常使人惆怅，但像是也会生出一种支撑的力量，或是成为秘密的陪伴，陪伴我起初的一长段时而惶惑、时而郁闷的日子。而现在，我终于回来了。实实在在走在格局样貌其实已非记忆中景象的农路田埂当中，或者久久坐在圳沟的土堤上，每一次单独的行走和静坐，都有如一番重新的摸索和确认，好像一再的想要再去建立我和这些我曾经熟悉的田园深习道理的关系，同时也像是跟自己的思绪不时起伏的纷乱磋商。季节从12月下旬我出狱以来到这个时候，一月初，似乎一直瑟缩着。云层经常低垂，在寒意笼罩底下，我家的那几块地和他们四周围的所有农田一样，大致显露出的是收敛和压抑的混沌神色。而其稻作收割之后，稻草头贴着地面，灰乎成一片，正在逐渐的腐烂。一块休耕地上的杂草参差萎颓，旁边早已经停水的灌溉圳沟里，则沉积着干涸的污泥。两块地里的栀子虫，在秋天采收之后，这时候进入到休眠期，许多叶子转黄，甚至掉落了，只有翻麦圆显得还有精神，浓绿的破浪状长叶片和顶端的雄穗花。在寒风当中，时而微微招摇。我知道，在时序、风雨和冷热的变化当中，我家的这些地，就如这个平原和它所有的植物生命，也在变化当中，在感觉和在等待。在过去很长的时期里，他们就是这样的，在疲惫和复数的一再循环当中，逐渐养育了我。让我可以背负着亲人的期望，可以有机会脱离这些土地，脱离农业，脱离农村。我看到了在我儿童跟少年时期不同时候的我，在这片土地上，在祖父母、父母、弟妹身边，参与许许多多的劳动的不同的身影，并且看到自己早起晚归，背着书包，而书包里有阿妈或者是母亲所做的寒简便当。赶路通学，自己那种急走的样子。然而如今，我仍然需要回来，回来寻找土地，这些农地，和他们重新收容我，再度寄望仰靠土地和这些亲人能够过日子。陈列在文章里，接着记录跟父母亲的关系。我说我想留在家里种田，他们并没有表示是否赞成。但仍然只是以当初接我出狱、看着我的时候那种眼光看着我，一种经历某一种难言的遭遇，却又无从且不敢追究是非曲直之,之后，才会有的一种特殊的眼神，表情也是那种受到了很大的惊吓之后几乎没有表情的表情，一些深沉的痛，一些忍影，一些不得不勉力撑持的暗淡的光。几天之后。父亲用摩托车载我到别的地方去看地，在路途当中，我才知道，在我入狱之后，父母亲曾经有好几次打算搬离这个世代定居的家乡，而且希望搬得越远越好，最好搬到一个完全没有人认识的地方。他们总觉得住在村子里有一点点不舒服、尴尬。他们跟村人邻居之中，本来那种自在相处的关系，自从儿子入狱了之后，就罩上了一层扭曲干戈的阴霾。父亲说：“我被抓被关的事情发生不久之后，也不知道为什么，村子里面的人可能消息传开了，背地里就有人低声私语。可是除了极少数的亲友之外，大家都不会当面直接对父亲问起：‘哎，林天阿、啊、诺到底发生什么事情？’以至于必须要每一个人都装出。”完全不知情的样子，所以，我父亲就说：“打给明明都这样，不过大家拢会惊，拢会闪撇。”所以，父亲说他其实根本就不愿意谈起，也无从谈起，因为到底在我身上发生了什么样的事情，家里人甚至也所知有限，或者是不确定。而且，管区远景早在入狱之初就已经郑重地告知父亲跟母亲。不可以随便跟别人谈论这件事。父亲总觉得周围的整个气氛是不正常的，即使是这么多年了，一直如此，好像那是一件极为羞耻而且可怕的事，是一种邪灵的诅咒。这几年里，父亲因为经常会利用龙虾到外地去做青果收购贩运的生意，尽量留意打听是否有什么适宜的农地要出售。不过，知识体大。牵涉到必须要先卖掉原有的地，才有钱可以去买别的地，去盖房子等等，现实的限制，以及担心会被村人认为这叠糟楼之类的这种顾虑，还有其他的种种烦恼迟疑，以至于举家搬迁的事情并没有真正实现。父亲就跟儿子说：“如果你不得已一定要住在家里，你就必须要甘愿认命，种田。”那我们就积极来进行搬家吧。然后到了过年，陈列说：“我一个人去阿公阿妈的墓地里坐了许久。他们是在我出事的期间去世的。我从很小的时候一直到高中毕业，睡觉都跟阿公阿妈在一起。如今他们现在是睡在地底下了。久远记忆里的一些影像，阿公阿妈的声音、形貌、举止。”在头脑当中漫无次序地反复出现、停留或者是跳跃。远处村子里不时传来炮竹的声响，因为过年，众人欢乐迎新的声响。阿公阿妈却已经在过去的五年当中，先后结束了他们的一生。在后面公墓的那些构树丛里、杂林里，白头翁不时断断续续的鸣叫。陈列觉得。自己和阿公阿妈一直都是很亲的。麻雀成群的几次起伏飞向生长着两排木麻黄的大路那边去。可是阿公阿妈去世的时候，作为长孙，却不在场。南边远处有一大片浅墨绿色，可能是刺竹林的后方。糖厂的两只烟囱高高的伸向灰白蒙蒙的空中。我猜想，他们对于人生的想法。大概就像看待和对待土地，或者是农作物一样吧。素朴简单，基本上就是耕耘、施肥、灌溉，认真的叫基缸，予以照顾。然后呢，地上的绿色生命就会好好的成长、开花、结果，然后收成、死去，又是在四季永远轮回当中的另一轮生命。这个时候，甘蔗收获了。但是这个年节的日子里，烟囱也休息冒烟了。阿公阿妈他们勤俭实在，正当做人，努力养育子女，盼望他们男有分，女有归，一代接一代，有一点点的风光虚荣，最好也能够像他们爱看的某一些歌仔戏里扮演的那种，最后结局福禄寿喜，至少一生无愧无欠。等时间到了，会有很多的子孙跟至亲好友来送行。有神佛来接引他们过桥，到另外一个世界，一个不再有操心操劳和病痛的世界。真的，我那么爱他们。然而阿妈过世的那天，我正在接受征讯，阿公，我更无法送他最后一程。散文这一段是这样结束的：带着凉意的日头要落山了，我又一次看到阿公还蹲在源头抽烟，我坐在旁边。两脚伸入小小的圳沟里，不时轻微踢动那凉凉的流水，流水咕噜咕噜的声音在逐渐暗下去的天地里。我也看到了阿妈牵着我的手，走在两旁泽园绵延的沙土路上。我们要搭竹筏过溪去看大戏。这是陈列的散文，它的标题是《长生》，写的是从白色恐怖牢狱之灾出来了之后，要如何长生在。他这个时候充满了敌意而且陌生的社会当中，感谢你的收听，我们明天同一时间再会。